0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Truczynski und Wissenschaftsredakteurin des Bayerischen Rundfunks und spreche auch diese Woche über die wichtigen Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums Rechts der ISA in München. Hallo, Herr Spinner.
0: Hallo, schönen guten Tag, Frau Tötzinski.
1: Herr Spinner, wir haben gerade ein Problem in Deutschland. Die Impfbereitschaft sinkt. Es wird aller Orten beschrieben, dass Impftermine nicht eingehalten werden, dass Menschen ihre zweite Impfung nicht wahrnehmen. Es ist sogar eine Debatte darüber entbrannt, ob man die Menschen bestrafen muss, wenn sie Impftermine einfach nicht wahrnehmen. Geldbußen etc. wurden dafür sogenannte Impfschwänzer ins Gespräch gebracht. Wie geht es Ihnen damit? Glauben Sie, da muss man zu härteren Maßnahmen greifen.
0: Ich glaube, wir sollten lieber darüber diskutieren, wie wir mehr Anreize statt Sanktionen schaffen, denn das lehrt das Leben allgemein, Verbote führen meist nicht weiter und am Ende muss ja auch eine gewisse intrinsische Motivation und Überzeugung zur Impfung bestehen, will damit sagen, die Menschen mit Sicherheit in Sicherheit und Vertrauen in die Wirksamkeit und die Zuverlässigkeit dieser Impfstoffe erhalten und Ich würde deswegen eher dafür plädieren, die Anreize zu verstärken, anstatt über Sanktionen zu diskutieren. Wege dazu gibt es viele. Man kann zum Beispiel mit den Urlaubsreisen beginnen. Viele Länder setzen inzwischen ja eine Impfung oder einen Testnachweis voraus. Und ich denke, diese Wege sind viel erfolgversprechender. Denn eines dürfen Sie auch nicht vergessen. Auch Arzttermine und andere Termine werden verschoben. Das Leben normalisiert sich ja zum Glück auch ein Stück weiter Deswegen hat die Covid-Impfung vielleicht nicht für alle die gleiche Priorität, ist aber nicht einem völligen Desinteresse gleichzusetzen.
1: Es gab diese Woche auch den Vorschlag eines Kollegen, dass die Geimpften doch keine Masken mehr tragen sollten, dass man das sozusagen als Anreiz liefert. Maskenfreiheit für Geimpfte. Würden Sie so weit gehen? Ich
0: glaube, wir sollten über Anreize sprechen. Ob wir allerdings schon über Maskenfreiheit sprechen wollen, dafür sehe ich die Voraussetzungen im Moment noch nicht als gegeben an. Denn die Voraussetzung der Abkehr der sogenannten nicht-pharmazeutischen Schutzmaßnahmen, also der AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, ist aus meiner Sicht erst dann sinnvoll möglich, wenn wirkliche Herdenimmunität erreicht wurde. Denn obgleich Geimpfte nicht nur eine geringere Erkrankungswahrscheinlichkeit haben, haben sie auch eine geringere Wahrscheinlichkeit der Infektion sowie eine geringere Wahrscheinlichkeit der Infektionsweitergabe. Aber die Impfung schützt nicht zu 100 Prozent vor Infektionen.
1: Dann machen wir es doch, wie wir es so oft schon gehalten haben in diesem Podcast und reden über Inhalte und reden über die Impfungen. Es gibt einige Neuigkeiten dieser Tage zu besprechen. Wir hatten schon einmal ganz kurz thematisiert die Proteinimpfstoffe, die jetzt so allmählich in die letzten Studienphasen gehen. Und da gibt es Neuigkeiten des Herstellers Novavax, neue Zahlen. Das sieht recht gut aus. Erzählen Sie uns, was können wir uns erhoffen von diesem Impfstoff? Ja, die positive
0: Nachricht, die Sie eingeführt hatten, kann ich äh, nur teilen. Es handelt sich jetzt hier um eine Veröffentlichung des rekombinanten Nanopartikelimpfstoffs Novavax. Das bedeutet im Labor künstlich hergestellte Eiweiße, die dem Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 nachempfunden sind. Und diese werden in einem ganz klassischen Ansatz sogenannter Eiweiß- oder Proteinimpfstoffe in einer Phase-3-Studie in 33 Zentren im Vereinigten Königreich untersucht. Eingeschlossen wurden hier ja fast 15.000 Erwachsene zwischen 18 und 84 Jahre, die entweder eine Impfung mit diesem Eiweißimpfstoff an Tag 1 und 21, also quasi eine Wiederholungsimpfung, oder Placebo erhielten, wobei die Studie entsprechend für Untersucher und Patienten verblindet war. Und von diesen aktiv eingeschlossenen etwa 14.000 Menschen, die auch tatsächlich ein Studienpräparat erhalten haben, waren immerhin 30 Prozent über 65 Jahre und etwa die Hälfte hatte relevante Begleiterkrankungen. Insgesamt zeigte sich eine sehr gute Vakzineffektivität in Bezug auf Schutz vor schwerem Covid-19. Denn in der Währunggruppe, also der Gruppe, die den Impfstoff erhalten hatte, erkrankte kein Teilnehmer oder Teilnehmerin an einem schweren Verlauf, während in der Studiengruppe fünf Teilnehmer entsprechend an einem schweren Verlauf äh, erkranken. In weiteren Analysen, sogenannten Post-Hoc-Analysen, zeigte sich am Ende auch insbesondere eine gute Effektivität des Impfstoffes gegen die Alpha-Variante B117, die zum Studienzeitpunkt in Großbritannien auch grassierte mit etwa 86 Prozent und gegenüber anderer Varianten die zum damaligen Zeitpunkt in England vorkamen, sogar eine noch höhere Impfeffektivität von 96 Prozent. Wobei dazu einschränkend gesagt werden muss, dass sich die sogenannte Delta-Variante in dieser Analyse nicht findet, weil sie noch nicht zirkulierte.
1: Das ist natürlich die Variante, die uns alle gerade am meisten interessiert, weil sie sich ausbreitet. Dazu können wir also im vorliegenden Fall eben jetzt noch nichts sagen. Es gibt einen anderen Proteinimpfstoff des französischen Herstellers Sanofi. Auch der geht jetzt in eine klinische Phase 3, soll zum Jahresende zugelassen werden. Was denken Sie, Herr Spinner, werden diese Proteinimpfstoffe die idealen Auffrischungsboosterimpfungen werden?
0: Ich glaube, das ist heute noch schwer vorherzusagen, denn wir verstehen tatsächlich noch nicht so genau, wodurch sich die Immunität gegenüber Covid-19 wirklich auszeichnet. Unser Immunsystem kennt dazu mehrere Wege. Ein ganz wichtiger Weg ist die sogenannte humorale, also die antikörpervermittelte Immunantwort, die in Form dieser sogenannten neutralisierenden Antikörper auch gemessen werden kann. Sehr viel schwieriger zu messen ist aber die sogenannte zelluläre Immunität, Also die nicht-antikörpervermittelte Erkennung von Fremdkörpern, ähm, bei der übrigens auch gewisse Gedächtnisfunktionen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das bedeutet auch, wir haben heute noch keinen guten Parameter, zum Beispiel den wir im Blut messen können, um herauszufinden, ob jemand noch gut und wirksam gegen Covid-19 geschützt ist und gegebenenfalls wie lange die Immunantwort anhält. Das macht es im Umkehrschluss aber auch schwierig, heute schon Empfehlungen für Booster, also Auffrischungsimpfungen zu geben, insbesondere auch über die Kombination der verschiedenen Impfstofftypen. Einer der Hauptvorteile der Proteinimpfstoffe liegt aber definitiv darin, dass sie technisch relativ einfach und sehr kostengünstig herzustellen sind. Das heißt, auch in großer Menge hergestellt werden können. Ich bewerte es auch als sehr positiv, dass die Proteinimpfstoffe eine doch so verhältnismäßig hohe Effektivität wie jetzt hier in der gerade diskutierten Novavax-Studie mit sich bringen. Deswegen denke ich, sind sie ein wichtiger Baustein, auch in Zukunft.
1: Lassen Sie uns über den vektor impfstoff von Johnson Johnson sprechen, den Sie ja gut kennen, weil Sie den auch in Studien begleitet haben, untersucht haben. Auch da gibt es neue Daten vom Hersteller, der ja zumindest auf eine gute Wirksamkeit auch bei Delta hoffen lässt.
0: Ja, absolut. Es handelt sich dabei um zwei sogenannte Preprint-Arbeiten, also noch nicht von anderen WissenschaftlerInnen begutachtete Arbeiten. Es wurde dort einmal im Labor gezeigt, dass die nach einer Johnson Johnson Johnson-Impfung entstehenden neutralisierenden Antikörper auch sehr gut gegen die Virusvariante Delta wirksam sind, sprich eine sehr gute Neutralisationseffektivität aufweisen. Übrigens sogar besser als gegenüber der Beta-Variante, also der auch als südafrikanischen Variante bekannten Virusvariante, die in den Zulassungsstudien bereits vorkam. Die andere Arbeit, beides sehr kleine Arbeiten, zeigte hier, an 20 ProbandInnen aus frühen Phase 1, 2 Studienteilen des Zulassungsprogrammes, dass sowohl die zelluläre, also nicht antikörpervermittelte und die antikörpervermittelte humorale Aktivität nach einer einzigen Impfung mit dem Johnson Johnson Johnson-Impfstoff auch noch nach über acht Monaten besteht, Insgesamt sind es hoffnungsvolle Nachrichten, die sich äh, sehr stark mit der vorhandenen Erkenntnis decken, dass Menschen, die eine Erkrankung hatten oder geimpft wurden, auch monatelang danach noch Immunität aufweisen und nicht erneut erkranken. Eines der Probleme bleibt aber, was wir schon diskutiert hatten, Laborparameter entsprechen am Ende nicht dem klinischen Schutz vor Covid-19 und deshalb ist es auch aus meiner Sicht so wichtig dass die klinischen Studien zu den Impfstoffen unbedingt über längere Zeit fortgeführt
1: werden. Das heißt aber, Sie teilen die Skepsis beispielsweise des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach nicht, der schon öffentlich gesagt hat, er fürchtet, dass das Vakzin von Johnson Johnson nicht ausreichend gegen Delta
0: schützt. Also, ich glaube, es kommt an dieser Stelle vor allem darauf an, dass wir dazu klinische Daten erhalten. Es gibt jetzt aus dem Labor die eben beiden diskutierten Arbeiten, die zumindest ernstzunehmende Hinweise dafür liefern, dass auch eine einmalige Impfung mit Johnson Johnson gut vor der Delta-Variante schützt. Man muss ja übrigens immer unterscheiden, von welcher Art des Schutzes sprechen wir, schwerem Verlauf. Also Prävention des schweren Verlaufs für den einzelnen Geimpften. Und äh, da ist sehr wahrscheinlich, dass der Schutz vergleichbar hoch ist. Oder eben die zweite Frage, Schutz vor Infektion. Da wissen wir, dass die einmalige Impfung etwas schlechter schützt als die zweimalige Impfung mit den sogenannten mRNA-Impfstoffen. Auf der anderen Seite sind all die Impfstoffzulassungsstudien in völlig unterschiedlichen Zeiten und Populationen gemacht. Das heißt, man kann sie nicht ohne weiteres miteinander vergleichen. Und deshalb kann ich wiederholen, was ich eben sagte. Es wird darauf ankommen, dass die noch laufenden Impfstoffstudien, wie übrigens auch die zweimalige Impfung mit Johnson Johnson Johnson-Impfstoff, die wir bei uns hier durchführen, unbedingt fortgeführt werden müssen, um diese Fragen aus Studien zu klären, aber leider war es wie so oft in der Pandemie natürlich eines der Probleme, dass wir uns eine sehr zeitnahe Klärung wünschen, auf der anderen Seite seriöse und gut gemachte wissenschaftliche Untersuchung, aber auch Zeit und ja, sehr komplexe Regeln erfordert.
1: Ein großes Thema dieser Tage sind Kombi-Impfungen, Kreuzimpfungen, also das sogenannte heterologe Impfschema. Da hat die Ständige Impfkommission, die STIKO, letzte Woche auch eine Empfehlung abgegeben, dass also nach der Erstimpfung mit einem Vektorimpfstoff von AstraZeneca schon nach vier Wochen eine mRNA-Impfung, eine zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff gegeben werden kann. Das interessiert sehr viele Menschen. Und uns hat eine Höreranfrage erreicht, die ich an Sie einmal weitergeben wollte, die mich auch persönlich interessiert. Eine Frau, die sagt, sie hat zweimal AstraZeneca bekommen. Wir wissen inzwischen aus Zahlen, dass der Schutz doch durchaus geringer ist gegen eine Corona-Infektion mit der Delta-Variante. Und die Frage ist nun, auch wenn man schon doppelt die AstraZeneca-Impfung bekommen hat, macht es dann aus Ihrer Sicht Sinn, sich ja vielleicht schon in naher Zukunft eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff
0: geben zu lassen? alles Fragen auf die es heute noch keine definitive Antwort gibt. Ich glaube und das ist mir wichtig an dieser Stelle noch mal zu betonen, es gibt einen Unterschied vor Schutz vor jeglicher SARS-CoV-2-Infektion und vor Schutz vor schwerem Covid-19. Und der einzelne Mensch profitiert im Wesentlichen vor dem Schutz schwerer Verläufe.
1: Das heißt, können wir das vielleicht für die AstraZeneca-Doppelimpfung nochmal benennen? Das sind äh, vor der Infektion etwas über 60 Prozent Schutz und vor schweren Verläufen, aber sind wir bei immer noch über 90 Prozent Schutz, oder?
0: Nach allem, was wir heute wissen, tatsächlich gibt es noch keine seriösen Zahlen aus wissenschaftlichen Untersuchungen zur Schutzwirkung vor der sogenannten Delta-Variante, übrigens aller Impfstoffe noch nicht. Deshalb kann ich darauf keine abschließende Antwort geben, aber alle Zahlen deuten darauf hin dass alle zugelassenen Vakzine in der Europäischen Union vor schweren Verläufen weiterhin zuverlässig schützen. Wir müssen sie aber sehr, sehr aufmerksam beobachten. Es stimmt aber insgesamt schon, dass die Infektionswahrscheinlichkeit nach Doppelimpfung mit AstraZeneca ja etwas höher sein dürfte als nach der doppelten mRNA-Impfung mit BioNTech-Pfizer-Impfstoffen oder anderen mRNA-Impfstoffen. Auf der anderen Seite sind wir nach wie vor in einer Situation nur begrenzt zur Verfügung stehender Impfstoffe. Das heißt, es kommt vor allem darauf an, dass alle Menschen Zugang zur Grundimmunisierung haben, während weitere Studien durchgeführt werden, um herauszufinden, was die ideale Strategie für Auffrischungsimpfungen ist. Nach meiner Sicht ist die Evidenzlage, also die wissenschaftliche Erkenntnis derzeit nicht ausreichend, um regelhaft Boosterimpfungen zu empfehlen.
1: Wie sehr, Herr Spinner, besorgen Sie denn die Meldungen aus Israel, das haben wir heute gehört, wonach die BioNTech-Doppelimpfung auch nur mehr zu gut 60 Prozent wirksam ist gegen eine Infektion mit der Delta-Variante? Sie sagten es
0: eben schon, es geht um die Schutzwirkung der Infektion. Und es ist natürlich anzunehmen, dass sich SARS-CoV-2 durch Veränderungen versucht, auch der Immunantwort zu entziehen, Bedeutet im Umkehrschluss, dass der Infektionsschutz aller Impfstoffe im Verlauf reduziert sein wird? Darüber diskutierte man schon vor Monaten und hatte bereits besprochen, wie die zugelassenen Impfstoffe eventuell angepasst werden können. Auch alleine deshalb und vielleicht weniger wegen des Immungedächtnisses wird es vermutlich notwendig werden, Impfstoffe aufzufrischen. Ein Problem verstärkt sich dadurch allerdings. Je schlechter die Impfstoffe wirken, desto mehr Menschen müssen zum Erreichen der Herdenimmunität geimpft werden. Und das Robert-Koch-Institut hatte ja gestern bereits mitgeteilt, dass aufgrund der deutlich erhöhten Infektiosität der Delta-Variante ohnehin bis zu 85 Prozent der erwachsenen Bevölkerung immunisiert werden müssen. Sinkt gleichzeitig die Impfstoffeffektivität, dann müssen noch mehr Menschen geimpft werden und Insofern ist zumindest aus gesamtgesellschaftlicher Sicht diese Konstellation ungünstig. Auf der anderen Seite kommt sie nicht überraschend und wir sind darauf vorbereitet.
1: Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass wir zwar ein bisschen mehr, aber noch lange nicht genug wissen darüber, welche ja längerfristige Immunantwort äh, durch die Impfungen ausgelöst werden. Da spielen die sogenannten Gedächtniszellen eine Rolle. Ähm, was, was weiß man denn darüber, Herr Spinner? Wie lange könnte eine Immunität anhalten? Was sind die Vermutungen?
0: Unser Immunsystem ist ja erfreulicherweise sehr, sehr komplex aufgestellt und es gibt die sogenannten B-Zellen, die Antikörper produzieren. Üblicherweise zirkulieren diese aber nur so lange im Blut, wie sie auch benötigt werden. Es gibt danach sogenannte Gedächtniszellen, die speichern können, dass sie schon einmal Kontakt mit fremden Erregern hatte. Man kann es sich vielleicht auch so vorstellen, dass diese Antikörper produzierenden Zellen quasi wie Schlüssel und Schloss zu bestimmten Erregern passen. Deshalb funktioniert ja auch das Prinzip der Impfungen, dass wir unserem Körper beibringen, gegen welche Eiweißstoffe er Abwehrstoffe, sprich Antikörper, entwickeln soll. Und so funktioniert es wahrscheinlich auch bei SARS-CoV-2, nachdem etwa eine Woche nach der Impfung sehr hohe neutralisierende Antikörperspiegel im Blut messbar sind, weil das Immunsystem eben maximal aktiviert wurde durch die Impfung, verschwinden diese über Zeit wieder und es bleiben am Ende Gedächtniszellen zurück, die wir allerdings laborchemisch nur sehr, sehr kompliziert messen können. Also diese Verfahren stehen in der Routinediagnostik, anders wie Antikörpernachweisverfahren, nicht zur Verfügung. Bei vielen Erkrankungen bleibt die Immunität lebenslang. Gerade bei respiratorischen Erkrankungen wie SARS-CoV-2 und COVID-19 ist es allerdings so, dass wir die Immunität bei fehlender Exposition, also fehlendem Erregerkontakt, auch wieder verlieren können. Jetzt kennen wir SARS-CoV-2 erst seit Anfang 2020. Deshalb gibt es nur bedingte Erfahrungen. Und viele Arbeiten untersuchen jetzt die Rolle verschiedener Immunzellen, Antikörper, auch der sogenannten B-Gedächtniszellen, Und es gibt Hinweise dafür oder alle Arbeiten zeigen eigentlich fast konklusiv, dass auch Monate nach Impfung oder Infektion die Immunantwort bestehen bleibt. Es laufen hierzu sehr, sehr viele äh, äh, Untersuchungen, die die Unterschiede versuchen aufzuzeigen. Äh, Die von Ihnen thematisierte Arbeit zeigte unter anderem, dass es Unterschiede zwischen den Profilen der entstehenden B-Zellen, also der antikörperproduzierenden Zellen, nach milder und schwerer Infektion gibt. Aber in allen Fällen äh, antikörperproduzierende Zellen die Hilfe der sogenannten zellulären Immunität, also sogenannte Helferzellen benötigen. Das sind ganz zentrale Zellen unseres Immunsystems, die f- bei der Fremdkörpererkennung maßgeblich beteiligt sind. Und man kann es vereinfacht vielleicht so ausdrücken, dann Alarm schlagen und die antikörperproduzierenden Zellen aktivieren. Also vielleicht verdeutlicht auch diese Arbeit schon, wie komplex unser Immunsystem ist und wie schwierig auch Impferfolg und Dauer des Impferfolgs dann wirklich messbar sind. Deswegen, und da wiederhole ich mich, sind Studien so entscheidend, denn wir müssen das Wissen aus dem Labor mit dem Wissen aus dem Alltag und der klinischen Prüfung kombinieren, um dann am Ende die bestmögliche mögliche Empfehlung abgeben zu können, wer wann geimpft werden soll. Denn eines ist unter Experten unumstritten, auch wenn wir alle Menschen im Moment gleich impfen, wird es Menschen geben, die besser und schlechter auf Impfungen ansprechen, zum Beispiel Menschen mit Immunschwäche, deren Immunsystem nicht vergleichbar gut ähm, trainieren lässt. Wo wir auch heute übrigens schon bei anderen Erkrankungen das Prinzip der Heterologen, also der Mischung von verschiedenen Impfstoffen nutzen, um eine bessere Immunantwort zu erreichen. Aber leider, das bleibt eines der großen Herausforderungen, gibt es heute eben keinen richtig gut etablierten Labormarker, den wir einfach messen können, um zu sagen, es besteht Immunität, ja oder nein.
1: Wenn wir jetzt mal von der positiven Annahme ausgehen, die Gedächtniszellen merken sich, dass sie mit dem Erreger in Kontakt waren. Können die im besten Fall tatsächlich dann auch eine erneute Infektion verhindern oder verhindern die eher, dass, wenn man sich infiziert hat, das Immunsystem dann schneller reagiert? Beides ist
0: möglich. Das hängt dann wahrscheinlich auch von der Dauer der letzten Exposition ab. Das ist für viele Atemwegserkrankungen gezeigt. Je häufiger man Kontakt hat, also je mehr zirkulierende Antikörperzellen noch im Blut sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektion gänzlich vermieden wird. In allen Fällen dürfte das Gedächtnis oder diese Gedächtniszellen aber einen Schutz vor schwereren Verläufen bieten. Denn sie führen vereinfacht ausgedrückt dazu, dass das Immunsystem sehr, sehr schnell den Eindringling wiedererkennt und seine Abwehrmaßnahmen ganz gezielt einleiten kann.
1: Hm. Lassen Sie uns zum Schluss noch, Herr Spinner, einen kleinen Themenkomplex zu Therapie Behandlung vom Long-Covid-Syndrom thematisieren. Da gab es diese Woche auch einige Meldungen, unter anderem von der Universität in Erlangen-Nürnberg. Da lautete die Schlagzeile eines ersten Heilversuchs eines Patienten mit Long-Covid-Syndrom sei erfolgreich durchgeführt worden. Da geht es um einen Wirkstoff, der heißt BC007 und der soll tatsächlich ein Long-Covid-Syndrom beschwerdefrei gemacht haben. Was ist das für ein Wirkstoff und was ist von dieser Meldung zu halten, Herr Spinner?
0: Zunächst ist es sehr erfreulich, dass es offensichtlich im Einzelfall gelungen ist, im hier vorgenannten Fall, die Durchblutung bei einem Patienten nach überstandener Covid-Infektion so zu verbessern, dass die Symptome, die beschrieben wurden, zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es sich um einen Einzelfall, einen sogenannten individuellen Heilversuch handelt und wir hatten in der Pandemie sehr, sehr häufig mediale Hypersensationen und neue Wirkstoffe und Wirkstoffprinzipien gesehen, die sich leider häufig in klinischen Prüfungen dann nicht bestätigte. Völlig unabhängig vom Wirkprinzip, glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns darauf verständigen, erstens klar zu definieren, was genau ist eigentlich Long-Covid, also wie sieht das Beschwerdebild nach einer bestehenden Covid-Infektion aus, welche Beschwerden dürfen nach welcher Zeit noch vorhanden sein und zum Zweiten neue Wirkstoffe dann hier auf Wirksamkeit zu überprüfen. Deswegen bin ich an der Stelle noch sehr viel zurückhaltender, daraus eine allgemeingültige Empfehlung abzuleiten. Allerdings, und das hat ähm, die Kolleginnen und Kollegen ja auch entsprechend mitgeteilt, sollen nun klinische Prüfungen folgen. Das ist Grundvoraussetzung und es sei an dieser Stelle nochmal darauf verwiesen, dass viele hunderte Arzneimittel auf der ganzen Welt in klinischen Prüfungen sind Und nur wenige kommen am Ende durchs Ziel und zeigen auch wirklich eine therapeutische Verbesserung. Übrigens werden auch Impfstoffe untersucht, ob diese Symptome nach überstandener Covid-Infektion verbessern können.
1: Kinder sind ein sehr sensibles Thema in dieser Pandemie. Wir wissen, dass auch Kinder Long-Covid-Syndrom haben können. Da ist ein Entzündungssyndrom immer wieder den Blick geraten. Wir haben darüber auch schon gesprochen im Podcast. Jetzt gibt es Untersuchungen darüber, ja, wie man das behandelt, wie man das therapieren kann. Was ist da der Stand?
0: Ja, Auch hierzu wurden in den letzten Tagen zwei wesentliche Arbeiten in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Die Idee ist hier das überschießende Immunsystem, einmal durch Glukokortikoide, also Arzneimittel, die die Reaktion des Immunsystems als Ganzes verringern und durch intravenöse Immunglobuline, also quasi Antikörpermischungen aus Menschen, die dazu führen sollen, dass diese überschießende, möglicherweise erreger vermittelte Immunantwort reduziert wird. Und das Ergebnis der Studien ist sehr heterolog, also man kann fast sagen divergent. Eine der Arbeiten zeigte, Kein verbessertes Outcome, also keine Verbesserung des klinischen Zustandes der in den Studien eingeschlossenen Kindern, während eine andere Hinweise darauf lieferte, dass möglicherweise der Schaden oder die Entzündung des Herzens durch dieses Corona-bedingte Inflammationssyndrom durch die Gabe von intravenösen Immunglobulinen und Glucocorticoiden verbessert werden kann. Also auch hier leider im Moment die unbefriedigende Situation dass wir keine eindeutige wissenschaftliche Evidenz für den Vorteil einer Glukokorticoid- und intravenösen Immunglobulintherapie haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, beide Studien haben nur wenige hundert Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Es ist natürlich auch sehr schwierig, derartige Studien mit den wenigen Kindern und Jugendlichen durchführen zu können, die glücklicherweise betroffen sind. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, wird es noch mehr Studien brauchen.
1: Das heißt aber, wenn man ehrlich ist, hat man da bisher auch keine wirkliche therapeutische Handhabe, um da wirksam gegen vorzugehen?
0: Ja, leider. Das heißt an dieser Stelle, wir befinden uns auch hier im sogenannten individuellen Heilversuchsbereich. Das heißt, wir müssen unbedingt weitere Studien durchführen, um den glücklicherweise bislang wenigen betroffenen Kindern und Jugendlichen zumindest perspektivisch eine Therapie anbieten zu können oder eben strukturiert herausfinden zu können, welche Therapien auch nicht wirksam sind.
1: Und dann zuletzt, Herr Spinne, lassen Sie uns noch einmal kurz über das Präparat Ivermectin sprechen, ein Wurmmittel. Wir hatten es ja auch schon im Podcast davon. Da schallt einem jetzt in den sozialen Netzwerken immer mal wieder entgegen, ja, aber äh, das wurde doch jetzt nochmal untersucht. Da gibt es jetzt ein Review und das können wir doch jetzt einsetzen. Sie sind da, glaube ich, etwas zurückhaltender.
0: Ja, ich bin ja unter anderem als Mitautor der deutschen Leitlinie auch also zur Therapie stationärer Covid-19-Patientinnen und Patienten äh, sehr stark mit den Kolleginnen und Kollegen betraut, die wissenschaftliche Literatur immer wieder zu sichten. Und das angesprochene Review von Ihnen darf methodologisch zumindest diskutiert werden. Es sind zahlreiche, sehr kleine, randomisierte Studien, zum Teil übrigens noch nicht mal wissenschaftlich begutachtet, eingeflossen und nach Ja, meiner derzeitigen Sicht der Dinge muss man leider sagen, dass die Datenlage nach wie vor ungenügend ist, ob Ivermectin wirklich einen sinnvollen therapeutischen Nutzen zur Therapie der Covid-19-Infektion mit sich bringt. Und auch wenn hier eine sehr starke Lobby offensichtlich aktiv ist, dieses Arzneimittel im Gespräch zu halten, ist es wichtig, dazu strukturierte und prospektive Studien beizusteuern. Andererseits fehlen die für dieses Arzneimittel oder liefern am Ende keine sicheren Hinweise auf Wirksamkeit. Und das bleibt eines der Probleme vieler Covid-19-Therapeutika, dass die Wirksamkeit auf Virusinfektionen eben doch deutlich eingeschränkt ist.
1: Da sehen wir, dass die Forschung nach den Therapien ein mühsames Geschäft ist. Herr Spinner, ich danke Ihnen für die vielen Antworten diese Woche. Wir haben wieder viel erfahren. Äh, Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Ich danke Ihnen und auf bald.